0: Bevor es mit der neuen Folge losgeht, hier einmal die Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um suizidale Gedanken. Das war's schon und äh, viel Spaß mit der Folge.
1: Unter Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast unter Tisch gefallen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Mandy und mit mir am Mikrofon ist mein Podcast-Partner Daniel. Hallo Daniel. Hallo Mandy, hallo Zuhörer. <lacht> das ist sehr freundlich, voll cool. <lacht> ja, ähm, wir haben uns gedacht, gleich mal vorweg, wir machen heute mal eine kleine Special-Folge. Ähm, wir haben ja jetzt ein paar Wochen nicht gesprochen, beziehungsweise keinen Podcast aufgenommen, und ähm, jetzt zu dem äh, Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, äh, sind wir gerade in der zweiten Januarwoche und dachten, wir machen mal so einen aktuellen Stand, was bei uns gerade los ist. Denn bei dir, Daniel, und bei mir ist ja auch ganz viel passiert. Ja. Genau, und diese Folge ähm, wollen wir einfach nur mal einen kleinen Plausch halten und uns ein bisschen austauschen und einfach einen Einblick geben, wie gerade so bei uns der aktuelle Stand ist.
0: Ich finde, das, also find, das könnten wir auch einfach mal öfters machen, so zwischen allen vier, fünf Themenfolgen einfach mal so einen aktuellen Stand, ja. wie es eigentlich bei uns so aussieht. Ja, Damit warum nicht? alles immer nur so unter den Tisch fällt, sondern auch mal hin, <lacht> wie geht es eigentlich auch uns?
1: <lacht> das stimmt, das, das finde ich auch. Ähm, außerdem, wir haben ja auch manchmal schwere Themen dabei und vielleicht ist es dann doch mal irgendwie zwischendurch ganz gut, wenn wir ein bisschen mal was äh, Leichteres besprechen oder einfach nur so einen aktuellen Stand geben und... Ähm, ja, da sind natürlich auch manchmal schwere Dinge dabei, habe ich ja gerade schon gesagt, wir beide hatten gerade eine turbulente Zeit. Ähm, aber dachte dann auch, naja, wieso nicht? Also auch einfach mal teilen, was so los ist, ne?
0: Ja, weil ich meine, wir versuchen eh immer transparent zu sein, aber ich finde auch, so könnten wir auch einfach mal, äh, mal über so uns sprechen, weil dann lernt ihr uns zum einen kennen, wisst, wie wir so ticken, und hm. andererseits äh, können wir uns auch mal irgendwie auch austauschen. Das ist auch ganz gut, glaube ich.
1: Ja, stimmt, genau. Einfach auch, sie sich noch ein bisschen besser kennenlernen. Genau. Und ja, von mir aus können wir auch direkt loslegen. Wir wollen ja auch die Folge heute nicht so lang halten. Ähm Daniel, möchtest du anfangen und mir erzählen, was bei dir gerade los ist? Hast du Lust?
0: Ja, ähm, fangen wir mit meinem großen Stressfaktor an. Das ist äh, das Thema, weswegen ich... Äh, ja, weswegen manchmal Podcasts ein bisschen länger brauchen zum Schneiden oder warum ich gerade sehr ausgelastet bin, einfach weil mich verschiedenstes äh, gerade von außen und her beschäftigt. Äh, zum einen ist das natürlich die Arbeit. Da bin ich gerade in der heißen Phase. Ähm, die ist eigentlich immer so von, von November bis Ende Januar findet die bei uns statt. Und ich musste halt viel vorbereiten für eine Endabrechnung, die dort geschieht. Und äh, ja, da muss einfach sehr viel kontrolliert werden, überprüft werden und das zieht sich über drei Monate hinweg und wird halt nie langweilig. <lacht> und ja, dadurch äh, passiert gerade einfach, bin ich auch krass ausgelastet. Ähm, aber zur Beruhigung kann ich sagen, ich fühle mich dennoch immer wohl, auch wenn ich wie gesagt kaputt bin danach, aber irgendwie ist das eine Arbeit und auch die Kollegen sind so gut, dass ich äh, ja einfach mich auch fallen lassen kann, trotz allem irgendwie, dass ich weiß, ey, mir passiert hier nichts, alles ist gut. Äh, es ist zwar jetzt gerade mal stressig, aber es wird auch wieder besser. Mhm. Und das ist mir auch persönlich echt sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das hatte ich ja auch bei dir mitbekommen. Also ich glaube, das war wirklich so der größte... Faktor jetzt die letzten zwei, drei Monate, ne? dass äh, immer, wenn ich dich gefragt habe, hey, wie geht's dir, war immer so, oh, ich bin gestresst, ich bin gestresst, die Arbeit ist stressig und ich hatte auch ja. schon zwisch zwischendurch mir echt Sorgen gemacht, weil es kann ja auch sein, dass dieser Stress zu viel wird und dass es dann im Arbeitsumfeld vielleicht auch irgendwie ein bisschen rauer wird, wenn dann alle gestresst sind, aber ähm, dass du halt sagst, dass es dir trotzdem Spaß macht und dass du dich trotzdem wohlfühlst, dass es so unglaublich viel wert, also es ist halt also einerseits natürlich schade, dass es sehr stressig ist, aber andererseits total gut, dass du sagst, dass es positiver Stress ist und dass du dich wohlfühlst. Und ähm, Wenn du sagst, es ist ja auch nur drei Monate, ne, dann hat es ja auch irgendwie ein absehbares Ende.
0: Ja, total. Was ich jetzt auch gemacht habe... Ähm ich habe äh, zwar konsumiert, aber ich habe Secondhand konsumiert. Ähm, oh. <lacht> es hat mir, mir nämlich ein Nachtlicht beziehungsweise so ein Sternenhimmelprojektor Nachtlicht geholt, einfach damit ich, wenn ich irgendwie äh, gestresst bin und kaputt bin, dass ich wenigstens, wenn ich ähm, abends abschalten möchte und schlafen möchte, nicht irgendwie noch stundenlang wach liege und mir Gedanken mache, sondern äh, entspannen kann. Oh, das und, ist
1: cool. Voll geil. Ja,
0: also ein bisschen Self-Care während des ganzen Stresses und so ein bisschen... Ähm, ja, weil ich äh, ein bisschen mit Blutdruckproblemen zu kämpfen hatte während des Stresses, was jetzt aber äh, wieder geregelt ist, habe ich mir auch zwischenzeitlich ähm, so Lavendel-Duftöl geholt fürs Kissen, was man da drauf äh, sprühen kann. Oh, uh, sehr für, gute
1: Idee. Damit
0: einschlafen kann.
1: Ja, das ist voll cool. Das muss ich eigentlich auch mal machen. Ich trinke nämlich manchmal äh, einen tee da ist auch Lavendel drin, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht stark genug ist.
0: Ich, und ich... Ich liebe einfach Lavendel von vom Duft her mhm. total und ich, ich kann nur sagen, das funktioniert echt sehr, sehr gut. Also während cool. ich manchmal echt ein Schlafprobleme hatte, wo ich dann noch so irgendwie zwei Stunden nur so im Bett lag und eigentlich äh, schon wieder bei gefühlt bald raus müsste für die Arbeit, konnte ich dann aber jetzt äh, gut einschlafen bei.
1: Ja geil, das ist ja voll der gute Tipp, das werde ich auch mal ausprobieren. Sehr gut. Ja, voll cool. Schon direkt wieder was gelernt. Lavendelöl. Sehr gut. Ist das einfach nur so ein ätherisches Öl, was man auch äh, hier in so Duftdinger macht, also Aroma-Dinger?
0: Äh, genau, ja.
1: Okay, cool. Ja, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
0: Sehr schön. Ja, würde mich freuen, wenn es dir <lacht> auch hilft. Ja. Bleiben wir dabei bei positiven Sachen, denn ähm, ich habe jetzt am 14.01., wenn der Podcast rauskommt, vielleicht auch zu dem Zeitpunkt mal gucken, <lacht> habe ich meinen ersten... Ähm, meine erste Sprechstunde beim äh, Psychologen und bin äh, bei Psychologinnen und bin äh, sehr, sehr gespannt und ähm, hoffe mir zwar viel davon, aber hoffe auch, dass es mich so weit voranbringt, dass ich selber besser klarkomme.
1: Yay! Ja. <lacht> ich muss einmal kurz mich freuen. Es <lacht> ist so eine tolle Nachricht, wirklich. Also das, ich freue mich so für dich, das ist so toll. Und ich hoffe, ich, ich drücke dir so sehr die Daumen, dass du dich wohlfühlst und dass das passt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Das ist halt so das Ausschlagkriterium, ob es gegenseitig irgendwie passt oder ja. ob ich nicht vielleicht zu anstrengend bin. oder Ja,
1: <lacht> Es kann, das kann <lacht> alles ey, sein.
0: Das, so 30 Baustellen, nein. <lacht> <lacht> nee, ah, nee. Wir, wir, wir werden es sehen. Aber erstmal ist das ein erster Schritt in die richtige, richtige Richtung. Hm. Und wenn das nicht klappt, dann darf ich mich davon auch nicht äh, niederschmettern, sondern ja. äh, weiter. Aber ja, es ist der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Sehr gut, ja, auf jeden Fall. Also das, das ist auch, ähm, das ist total witzig. Kurzer Funfact, ähm, mein Partner hat auch nächste Woche einen Ersttermin, also ein Erstgespräch bei einem äh, Therapeuten. Und der hat jetzt ja auch äh, zu suchen angefangen und hat jetzt relativ fix ein Erstgespräch bekommen. Also ich glaube, ihr habt beide an, ein, an dem gleichen Tag oder so einen Tag entfernt. Also ich glaube, warte mal, welcher ist heute? Wir nehmen jetzt gerade am Samstag auf. Ich glaube, Montag hat er den Termin. Und du, glaube ich, Dienstag, ne, oder? Ja, genau. Nee, ein bisschen später. Ist ja auch egal. Ähm, <lacht> ich komme gerade nicht hinterher mit äh, Tagen und, und äh, äh, sag mal schnell, Daten. Ähm, egal, auf jeden Fall hat er auch in der Woche ein ähm, Gespräch und ich freue mich halt total, weil das irgendwie, äh, ich weiß ja, wie es selber sie Ich habe mir ja selber gerade auch eine Therapeutin gesucht im November und es ist einfach, man hat da natürlich super viel Hoffnung ähm, und es ist einfach so schön, wenn es endlich klappt, weil ich habe auch so viele Absagen gekriegt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber bei mir kamen erstmal voll viele Absagen ja. und man muss ja so dranbleiben. Und ja, das Einzige, was was ich sagen kann, das hast du aber gerade auch schon gesagt, wenn es nicht passt, nicht traurig sein, ne? nicht aufhören, weitermachen. Weil manchmal kann es auch einfach sein, dass die Person ähm, nicht passt, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man denkt, boah, ich kann mich nicht öffnen. Und dann ergibt das wenig Sinn, dann auch zu bleiben. Weil ja, <lacht> man, sollte, man sollte den TherapeutInnen schon irgendwie so weit vertrauen, dass man auch alles sagen kann. Sonst äh, ergibt die Therapie keinen Sinn. <lacht> ja. ja, ich freue mich aber wirklich total. Also, das war so eine tolle Nachricht, die du mit mir letzte Tage geschickt hast. Ähm, ja, wie gesagt, vor allem, weil ich selber es so gut kenne. Ich kenne den Straggel. <lacht> ähm,
0: soll ich noch weitermachen? Oder weil eigentlich passt das zu so gut, weil äh, du hattest ja diese Woche. <lacht> Auch eine schöne Nachricht mir überbracht. Ja, stimmt. Bei uns allen.
1: <lacht> ja, können wir gerne machen. Ja, also ich äh, darf jetzt endlich, finally, in die psychosomatische Klinik gehen. <lacht> und freue mich auch total, dass ich vor zwei, drei Tagen den ähm, den Anruf hatte. Und äh, bei mir geht's los am 20.01., also jetzt von der heutigen Aufnahme noch ungefähr zehn Tage. Und ähm, ja, ich habe ja jetzt lange gewartet. Ich bin seit, wann habe ich gesucht? Oktober, also ungefähr drei Monate habe ich äh, gewartet. Und eigentlich wollte ich ja schon vor der, ähm, vom Jahreswechsel in die Klinik. Es hieß ähm, angeblich noch so Richtung Mitte Dezember. Mhm. Es hat sich dann aber doch noch hingezogen, weil die brauchten einen negativen Alkoholtest von mir. Und den musste ich dann beim Hausarzt machen und durch diesen ganzen Aufwand mit Termin machen, äh, Probe einschicken, auf Probe warten, Ergebnis bekommen, Ergebnis hinschicken, hat sich das halt bisher jetzt, also bis in den Januar gezogen. Ähm, ja. ja, und da war ich dann die ganze Zeit schon sehr nervös und dachte, oh, wann geht's denn jetzt endlich los, weil ähm, man, man denkt immer so, oh, die rufen jetzt jederzeit an, das kann jederzeit losgehen und äh, ich habe mich dann auch nicht so richtig getraut, Termine irgendwie zu machen, also irgendwie, keine Ahnung, Erledigungen, Arzttermine, so, weil ich dachte, oh, dann bist du ja vielleicht eh nicht da und ähm, genau, Mittwoch habe ich dann telefoniert und habe auch direkt das Datum gekriegt und freue mich total.
0: Boah, es ist so schön, ganz ehrlich. Ja. Weil <lacht> zwischenzeitlich ging es dir richtig, richtig mies. Und dann ja. äh, eine Woche darauf irgendwie zu lesen, hey, äh, hat jetzt geklappt, ja. ist mich so, oh Gott sei Dank, ey, zum Ja, Glück. auf
1: jeden Fall. Es war auch, es war auch wirklich äh, allerhöchste Eisenbahn, wie man so schön ja. sagt, weil ich hatte im Dezember wirklich eine sehr schlechte Phase, also mir ging es richtig, richtig dreckig. Ähm, so schlimm, dass ich kurz vor Weihnachten, ähm, also da hatte ich noch mit meiner Therapeutin gesprochen, da musste ich dann meine Medikamente erhöhen, also meine Antidepressiva. Ich habe die dann verdoppelt, weil ich so schlimme, also die mit Depressionen waren so schlimm, dass ich ähm, auch äh, ein bisschen leichte suizidale Gedanken hatte. Und äh, das ist halt, äh, was heißt leichte Suizidale? Ich versuche es halt runterzureden. ne? Also ich war halt suizidal. Und ähm, das habe ich dann auch so ein bisschen geteilt, aber auch, also ich habe es mit meiner Therapeutin geteilt, mit meinem Partner, musste dann halt gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die bedeuten, dass man halt ähm, Versprechen gibt, dass man nicht äh, irgendwas sich antut. Man macht einen Plan A, Plan B, Plan B wäre dann, also Plan A wäre gewesen, aushalten bis zur Klinik, Plan B wäre gewesen, ähm, wenn alles, also alle Stricke reißen, äh, dann in die Notaufnahme, also ins Krankenhaus, ganz, ich sag mal, normal in Anführungsstrichen in die Notaufnahme fahren, sich dann ein weisen lassen oder aufnehmen lassen. Ähm, aber das ist zum Glück nicht passiert. Also ich habe mich dann gehalten über Weihnachten und Silvester. Und ähm, jetzt langsam wirken die Medikamente auch. Also es hat ein bisschen gedauert, das kommt dann nicht sofort an. Und jetzt geht es auch gerade besser. Und dadurch, dass ich jetzt auch einen Starttermin habe, wird es jetzt wieder ein bisschen heller alles. Also mein, mein Kopf wurde ein bisschen leichter und jetzt kann ich halt darauf hinarbeiten, dass es besser wird. Aber wird halt auch Zeit jetzt. <lacht>
0: Ja. Aber es freut mich einfach so sehr, also ich weiß, ja. nicht, das war, ich weiß nicht, es war wie so ein kleines Wunder, was dann plötzlich doch ganz schnell ging, obwohl es sich so, so hingezogen hatte.
1: Mm, ja, vor allem, also wie ich, wie ich dann gerade schon gesagt habe, so dass man ein Ziel hat, worauf man hinarbeiten kann und ich denke, oh, wann passiert es endlich? Und ähm, ja, ich musste halt jetzt wirklich dann ein bisschen aufpassen im Dezember und äh, auch wenn es... Also das ist jetzt natürlich, wie gesagt, nicht so eine tolle Nachricht, dass ich das gerade gesagt habe, aber es geht jetzt auch, also für, für Personen, die jetzt sich irgendwie Gedanken machen, also es ist soweit alles okay. Ähm, dazu muss ich auch noch erklären, dass äh, suizidal heißt nicht, dass man vorhat, sich sofort umzubringen, sondern manchmal auch einfach nur den Wunsch hat, nicht mehr zu leben. Das ist ein Unterschied. Also der Wunsch, nicht mehr zu leben, ist da, aber es ist kein Vorhaben geplant. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Also macht, okay, gibt dir Sinn?
0: Okay. Ja klar, also okay. ich verstehe es auf
1: jeden Genau. Fall. Weil also viele denken dann immer sofort so, ähm, dass man ein, ein Vorhaben hat. Aber hm. das Vorhaben war zum Beispiel bei mir nicht da, aber trotzdem ähm, der Wunsch nicht mehr zu leben. Also, genau. Äh, ist ist für mich ein schwieriges Thema, wie du merkst, ich äh, stammel da auch ein bisschen rum, weil es fällt mir nicht leicht, das auszusprechen. Hm. Ähm, ja. Aber äh, <lacht> Ja, positive Sachen äh, sind passiert. Ich darf in die Klinik. Ich habe jetzt heute auch meine Packliste bekommen und fange jetzt an, meine, meine Sachen so langsam zu packen. Und ja, ich freue mich richtig. Und ich werde natürlich auch berichten. Also ähm, ich glaube, dass es super interessant ist für viele Leute, wie es in so einer psychosomatischen Klinik aussieht. Und äh, da ich dort natürlich auch Internet habe, also ich, ich gehe da jetzt nicht rein und gebe mein Handy und Laptop und alles ab, werde ich bestimmt auch mal irgendwie eine Insta-Story machen oder einfach mal ein paar Bilder posten. Also ich bin da schon natürlich noch äh, aktiv und nehme noch an Social Media teil und äh, werde ein bisschen berichten, wie das Leben da so
0: ist. Wird das auch auf deinem YouTube-Kanal geschehen?
1: Oh, oh, diese Überleitung. Hm. <lacht> <lacht> ja, das wird auf meinem YouTube-Kanal geschehen. Stimmt, das ist ja, ein Thema. Gut, dass du das ansprichst. Ein positives Thema. Ich habe mich ähm, trotz meiner schlechten Phase im Dezember entschieden, einfach einen YouTube-Kanal zu starten. Und <lacht> ähm, das war so ein bisschen so eine Hauruck-Geschichte, wo ich dann irgendwann überlegt hatte: Ja, ich möchte vielleicht das, was ich bei Instagram mache, in meinen Insta-Stories ähm, irgendwie auch äh, vielleicht ein bisschen ausführlicher machen, also über meine Krankheit berichten oder meinen Alltag auch einfach. Und das aber auch so machen, dass es nicht nach 24 Stunden weg ist, sondern halt bleibt. Und dann kam ich auf YouTube und äh, dachte: Ja gut, fange ich mal an, bring mir das irgendwie selber bei mit dem Schneiden. Hab das vorher auch noch nie gemacht, also ich habe noch nie Videos geschnitten, ich habe einfach auch noch nie irgendwie Aufnahmen gemacht, habe hier so eine alte mhm. Also nicht eine alte, aber eine relativ günstige Kamera. Die ist jetzt nicht so geil. Ähm, dachte aber, scheiß drauf, ich fange jetzt einfach an. So. Genau, und äh, dann habe ich den Kanal gestartet im Dezember und habe jetzt erst äh, vier Videos veröffentlicht. Ähm, einmal, wo ich mich vorstelle. Einmal rede ich, da rede ich über meine psychischen Krankheiten und dann noch zwei so Tipps, wie ich vegan wurde oder einfach so ein Bericht, wie ich vegan wurde und einmal so Tipps für Nachhaltigkeit, auch passend zu unserem Podcast. Mhm. Ähm, da kam ich dann nämlich auch auf die Idee, dass ich so ein bisschen Einsteigertipps mache für Leute, die sich noch gar nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Ja, und auf jeden Fall werde ich auch einen ähm, Bericht ähm, irgendwie so, vielleicht auch ein, ein FAQ, also irgendwie sowas, dass man mir auch vorab Fragen stellen kann und ich das dann irgendwie in einem YouTube-Video nochmal beantworte oder so. Also ich werde auf jeden Fall die Klinik da nochmal berichten. Oh, ich genau
0: find, ich finde das persönlich so toll weil, weil ich wusste darüber ja auch nichts und plötzlich wusstest äh, du ja. So, ja ich habe einen YouTube-Kanal <lacht> und so also, oh, geil und äh, ich habe jetzt jedes Video gesehen ähm, oh. also ich bin einer der, der auch liked aus Deutschland
1: ah danke ja das oh Gott das muss ich dir <lacht> auch noch erzählen das ist ja das ist äh, krass
0: aber ähm, ich ich finde das auch total spannend, weil ich meine, ich über viele Themen, die du da ja auch ähm, berichte, über die du berichtest, haben wir ja quasi im Podcast auch schon teilweise hm. drüber gesprochen, ja, also genau. noch nicht. Und dennoch ähm, ist es einfach immer wieder schön, darüber auch zu hören. Es geht jetzt halt um das erste Video Sexismus, ist halt nicht schön, darüber zu hören. Hm. Aber ähm, dennoch, äh, so wie du es erzählst, ist es halt immer auch motivierend, was zu ändern, sich zu informieren und so. Und das, finde ich, halt ist gerade das Allerwichtigste, dass man sich informieren möchte, sich ja. motiviert wird und zumindest versteht, woher viele Probleme herrühren. Und ja. ähm, ich finde, das machst du echt gut. Ich bin auch echt gespannt mit deinen weiteren Videos, gerade wenn es Richtung Klinik geht, weil ich selbst auch noch nie in so einer Klinik war. Ja. Aber ja. da einfach trans also ich bin ja ein Freund von Transparenz schaffen und ähm, ja, vieles äh, zu sensibilisieren. Deswegen, äh, ich stehe da total drauf und äh, ich stehe da auch ich hinter dir und freue mich sehr.
1: Oh, vielen Dank, ja, das ist auch, also es macht auch wirklich Spaß und ähm, bis auf diesen, dieses komische, ähm, diesen komischen Teil, den ich gleich erkläre, <lacht> ist es auch wirklich cool, weil ich habe mir halt auch gedacht, ähm, also ich mache es natürlich so ein bisschen wie wir jetzt im Podcast, dass ich halt einfach viel Einblicke gebe und versuche auch aufzuklären ähm, und es hat auch gar nicht so richtig so einen roten Faden, also ich werde halt, wie ich in meinem ersten Video erklärt habe, ich werde über wahrscheinlich alles sprechen, was mich beschäftigt und wo ich finde, dass man drüber reden sollte. Und eigentlich ist der Grundtenor immer, dass ich ähm, Einblicke geben will, aufklären will, ähm, mehr Toleranz und mehr Sensibilität schaffen will. Ne? Also okay. egal in welche Richtung, ob das jetzt halt vegan Leben ist, Nachhaltigkeit, Sport, was auch immer oder halt auch Gesundheit. Also deswegen habe ich auch direkt am Anfang verschiedene Themen rausgehauen. Also habe mich gar nicht so entlanggehangelt an irgendeinem bestimmten Thema, sondern dachte, ähm, ich habe halt verschiedene, ich bin ja auch ein, eine Person, die verschiedene Interessen hat, und äh, ich rede einfach über alles, was mich dann beschäftigt und kann das halt alleine auch entscheiden, worauf ich gerade Bock habe und wie lang das Video auch sein soll. Und ähm, ja, dann hatte ich mir halt auch gedacht, wegen äh, wegen psychischen Krankheiten. Ich meine, wir reden ja jetzt auch schon sehr sehr offen und viel darüber, ähm, dass ich es noch mehr versuchen möchte, meine Krankheit irgendwie zu was Positivem zu nutzen. Also die Krankheit bestimmt im Moment so sehr mein Leben und hat mich so sehr leiden lassen, auch die letzten Wochen. Und ähm, immer wieder denkt man, das ist halt eine Schwäche und ähm, es ist so nicht sichtbar, es wird nicht toleriert in der Gesellschaft. Und ich dachte mir, ich muss das nehmen, dieses, dieses Krankheitsbild, dieses Ding, dieses Große, dieser Klotz, den ich mittrage. Und ich muss den zu einer Stärke machen, weil anders werde ich das sonst nicht handeln können. Und ähm, deswegen möchte ich halt darüber berichten, ähm, und auch wenn andere Leute sagen, was mir jetzt auch schon durchaus passiert ist, so, oh, wieso redest du denn da so offen drüber? Und oh, wenn, das kann ja jeder sehen. Und was ist denn, wenn dann mal ein Arbeitgeber das sieht? Dann denke ich mir so, ja, aber genau deswegen muss ich drüber reden. <lacht> genau deswegen, damit das nicht mehr schlimm ist.
0: Weil wir ja. hatten das, glaube ich, auch im Podcast gesagt, wo es um psychische Krankheiten und Depressionen geht, dass ja. Ähm, das einfach, ja, es werden verschiedene Workarounds geschaffen, um... Ähm, für psychische, für psychische Krankheiten da zu sein, aber es wird nicht auf das Problem selbst eingegangen. Also das ist mhm. halt so das Problem.
1: Ja. Und was ja. ich auch noch ähm, sagen wollte, ähm, dass das zum Beispiel psychische Krankheiten sind ja immer noch irgendwie ein Tabuthema und ähm, deswegen bin ich ja auch zum Beispiel gerade so mega froh, dass du und auch mein Partner, dass ihr euch halt getraut habt und auch, also Trauen im Sinne von euch macht das jetzt und ich rede da jetzt auch offen drüber, einen Therapieplatz zu suchen, weil ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass äh, viele Leute sich gerne mit psychischen Krankheiten selber diagnostizieren ja. und dann so sagen so, oh ja, meine Depression kickt wieder oder oh, das tut mir leid, das ist mein äh, adhs aber das Problem ist dann, dass sie ja nichts machen. Und wenn du das vergleichst auf eine körperliche Krankheit, also sagen wir, du vermutest irgendwie, keine Ahnung, du hast da irgendwie einen Fleck auf 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 der Haut und vermutest Hautkrebs, dann gehst du zum Arzt und lässt es kontrollieren. Du hast irgendwie Magenschmerzen, vermutest irgendwie vielleicht, ein, keine Ahnung, ähm, irgendwas mit dem Magen, was auch immer, und dann gehst du halt zum Arzt und lässt es kontrollieren. Wenn du etwas Körperliches hast dann und du merkst es und du vermutest irgendwas, gehst du immer zum Arzt und lässt es kontrollieren. Aber bei einer psychischen Krankheit geht niemand zum Therapeuten und lässt es kontrollieren, sondern diagnostiziert sich selber und sagt, so, das ist jetzt so. Und das das ist meiner Meinung nach echt ein Problem. Ja. Und ähm, dieses selber diagnostizieren und dann nicht das überprüfen lassen. Weil ich diagnostiziere mich ja auch nicht selber mit Krebs, um das jetzt ganz hart zu sagen. ist natürlich nicht das Gleiche, um Gottes Willen. Aber ne, ich diagnostiziere mich nicht selber mit Krebs und sage, so, ich habe jetzt Krebs. Boah, nee. oh, ja, tut mir leid, dass ich das so ja. hart sage. Aber ähm, ja, also. Selbstverständlich ist das nicht das Gleiche. Ähm, aber die Leute machen halt nicht viel. ne? Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man nochmal auch zeigt, wie das ist mit einem Therapieplatz, wie das ist mit einer Klinik, wie das ist mit Medikamenten, um auch die Angst zu nehmen. Weil viele haben so viel Angst davor, diesen Schritt zu machen, zur Therapie zu gehen, mit jemandem darüber zu sprechen, über ihre Gefühle, vielleicht auch in eine Klinik zu gehen. Und gerade deshalb will ich das so ein bisschen aufbrechen. Ne? Ja,
0: ich finde das auch echt gut, weil gerade, äh, ich höre ja von, von vielen Männern immer so, ja, wir müssen ja, wir dürfen keine Gefühle zeigen, wir müssen hart sein, bla bla bla. Tox so dieses, dieses toxische Maskulinität. Exakt, was, was, was halt so seit Generation zu Generation weitergegeben wird. Und ich denke mir so, nee, fuck you. Äh, ich, <lacht> Gefühle sind dafür da, um darüber zu Richtig. Richtig. Und ähm, wenn ich jetzt in Therapie bin und falls das alles klappen sollte und ich auch irgendwas diagnostiziert bekomme, dann werde ich darüber auch auf jeden Fall reden wollen. Weil, ja, sehr cool. Auch, aber auch erst dann kann ich halt richtig offen drüber reden, weil jetzt kann, möchte ich halt nicht in irgendeine Richtung mich ten, 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 tendenziell bewegen und sagen, ja, das könnte das sein, ja. wenn ich es halt nicht genau weiß. Deswegen will ich da auch nicht so viel drüber reden. Ja. Ähm, aber wenn ich halt was diagnostiziert habe, dann äh, weiß ich, okay, das habe ich und dann gilt es halt damit umzugehen und ähm, und auch darüber zu reden und dafür Awareness zu schaffen. und
1: Ja, voll richtig.
0: Dafür ich. sind wir ja auch hier.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, und ähm, dann noch das, was ich gerade schon angesprochen habe mit meinem YouTube-Kanal, der ist irgendwie, also, äh, der, ich, ich mache da gerade so ein bisschen Detektivarbeit und ähm, äh, forsche ganz viel und recherchiere, weil mein YouTube-Kanal macht komische Dinge. Ich habe ja auch schon bei Social Media geteilt und nach Hilfe ähm, gebeten und... Ähm, ja, auch schon Hilfe bekommen, ein bisschen. Äh, und zwar bin ich ja jetzt erst seit äh, ungefähr einem Monat ähm, online mit dem Kanal und habe diese vier Videos und dann kann man so sich so die Analytics anschauen ne, von von dem YouTube-Kanal. Und äh, meine Videos werden ähm, äh, über die Hälfte, glaube ich, in, in Russland und in der Ukraine vorgeschlagen. Ähm, innerhalb von YouTube werden meine Videos nach anderen russischen Videos vorgeschlagen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und ähm, die externen Zugriffe, also die nicht von YouTube kommen, sondern über andere Seiten und über irgendwie sowas wie, wenn du auch ein Video bei Twitter teilst, ist das ja auch ein externer Zugriff, ähm, die kommen von so einer ominösen russischen Firma, die Likes und Dislikes und Follows und so verkauft. Und das ist, ich verstehe es nicht, ich es ist also ich habe halt ganz viel Hilfe auch schon bekommen, die Leute gesagt haben, ja, trag mal überall ein, dass das deutscher Content ist und dass das in Deutschland, dass du in Deutschland sitzt mit dem Kanal und so, habe ich überall gemacht, wo es geht. Also mein, ich, ich spreche ja auch Deutsch, ich meine Texte sind auf Deutsch und ähm, also der Titel des Videos, ich habe da sogar so ein Geotech drin, dass das in Deutschland produziert wurde. Und es wird trotzdem die ganze Zeit in Russland und der Ukraine vorgeschlagen. Und ich habe, ich habe in jedem Video mehr Dislikes als Likes. Und das ist einfach so, also natürlich kann man auch, kann es auch sein, dass Menschen das einfach scheiße finden. Das akzeptiere ich dann natürlich. Aber andererseits sind halt die Kommentare und die, ähm, also auch über Instagram und Twitter, die, die das Feedback so positiv. Also ich glaube, ich habe noch gar keinen einzigen negativen Kommentar erhalten. Okay, bis auf eine Person, die jetzt so ein bisschen das Vegane kritisiert hat, aber selbst das war äh, sehr respektvoll geschrieben. Also wirklich kein Hate oder so. Und, und es ist so, ich verstehe es nicht. Ich habe davon noch nicht so viel Ahnung.
0: Es ist aber echt Super merkwürdig. Ich meine, ich liebe auf Instagram deine Figur der Sherlock Mandy. Ja, das fühlt sich ja auch
1: so an. Du musst echt Detektivarbeit machen.
0: Also, das ist echt krass, das habe ich also auch noch nicht so erlebt. Also ich meine, gut, ich äh, bin auch auf äh, YouTube nicht wirklich aktiv äh, mit Content und deswegen...
1: Ja, das ist also, Keine Ahnung, woher das diese, kommt. diese Firma ist halt echt komisch und da meinten dann Leute so, ja, wenn das aber eine Firma ist, die Dislikes auch verkauft, kann das ja sein, dass jemand dort einfach Geld ausgegeben hat, um die Dislikes zu geben, da meine ich, ja, das kann natürlich sein, ähm, okay. in dem Fall, ja, dann ist das halt so, ne, also, kann's ja jetzt nichts machen, ähm, aber dann bin ich scheinbar auch für jemanden sehr wichtig, dass, dass die Person möchte, dass ich, äh, downgegradet werde, ähm, Falls das aber nicht der Fall ist, frage ich mich, warum diese Firma mich targetet, also warum die mich, warum die auf mich zugreifen, weil die haben halt auch Telegram-Bots und ähm, ich habe zum Beispiel auch 20 Prozent Zugriffe von Telegram. Also ich habe halt wirklich fast 40, 50 Prozent Zugriffe von dieser einen Firma auf meinen Kanal und das ist so komisch, weil die, ich habe mir dann die Seite von denen angeguckt und das ist halt alles auf Russisch geschrieben, die haben aber eine Adresse im Impressum in Prag, die Adresse gibt es aber nicht. Okay. und es gibt keine E-Mail-Adresse, kein, du kannst sie nicht über Social Media kontaktieren, also die haben Kanäle, aber du kannst denen nicht schreiben. Und das ist ganz ominös. Also das wirkt auch die Firma wirkt so fishy, dass wenn du da drauf gehst, denkst du, ah, das ist ja irgendwie was ist das? Eine Spam Page, das ist so also ganz
0: komisch. So, ich werde mal eben die drei Fragezeichen anschreiben.
1: <lacht> ja, genau. Ich meine da auch schon so echt, das, 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 wir müssen da mal bisschen Detektivarbeit machen, weil ähm, ich war jetzt auch schon kurz davor, das hatte ich dann auch get, äh, getweetet, dass ich den Kanal lösche und nochmal neu mache. Einfach die Videos nochmal auf einen neuen Kanal hochladen. Und wenn dann immer noch von dieser Firma äh, negative Sachen, oder halt Zugriffe kommen, gut, dann kann es natürlich wirklich sein, dass da jemand einfach keinen Bock auf meinen Content hat und Dislikes kauft. Aber äh, ja. ich finde es halt komisch, weil, weil weil die Firma auch unter meinen Kommentaren verlinkt wurde und äh, oder nicht verlinkt, aber halt kommentiert wurde die Firma und einfach YouTube auch deswegen wahrscheinlich, ich weiß es nicht, mich halt in Ukraine und ähm, Russland vorschlägt und hm. ja, also ich, das ist alles. Ich habe da auch keine Ahnung von. Ich bin da nicht so mit so Analytics. Ähm, ich kann die natürlich lesen. So, ich kann halt mir, ich kann da draufklicken und gucken so, aha, okay, daher kommt das. Aber warum ist das so? Und YouTube hat auch keinen richtigen Support. Die haben nur so eine Feedback-Funktion. Da kannst du dann Screenshots hinschicken, aber du kriegst keine Antwort und du kannst auch nicht mit jemandem sprechen oder schreiben. Und die haben nur einen Support, glaube ich, wenn du Premium-Mitglied bist oder so. Also Oder wenn du mehr Follower hast. Ich weiß es nicht. Es gilt auf jeden Fall nicht für jemanden, so einen kleinen Pups-Account wie mich.
0: Ach, mach dich mal nicht so klein, weil ich finde, äh, dein, dein Content macht dich groß. <lacht> Und, was ich auch gelernt habe, ähm, ich, weiß, ich weiß, nicht, ob das aktuell immer noch so ist, weil dieser YouTube-Algorithmus, der ändert sich ja immer wieder. Aber egal, ob es positive Likes oder Dislikes sind, jede Reaktion auf deinen Kanal ähm, wird als positiv be ähm, bewertet, quasi so, dass du dann auch ja. äh, trotzdem mehr angezeigt werden kannst. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber ich glaube, jede Reaktion auf einen Kanal ist was Positives für das es stimmt. den Algorithmus.
1: Das wurde mir auch schon gesagt und ich nehme es jetzt auch mit Humor, weil am Anfang war ich echt ein bisschen traurig,
0: traurig und
1: dachte halt erst so, boah, mögen so viele Leute das nicht. Und dann dachte ich aber, wenn das jetzt wirklich ein Bot ist, also wenn das gekauft wurde, dann ist das eigentlich nur eine Person, die den Content nicht liked. <lacht> Also nicht mag und dann ist das nicht so schlimm. Ähm, oder es sind vielleicht auch wirklich die ähm, russischen und ukrainischen Zuschauer, die dann vielleicht das auch ähm, vorgeschlagen bekommen und nicht verstehen, weil es ja deutsch ist und es dann down downliken, also disliken. Also ich kann ja auch sein, dass die das disliken, weil die halt einfach denken, dass es dann in ihrem Algorithmus drin. Egal, auf jeden Fall nehme ich es mit Humor und vielleicht werde ich ja auch irgendwann dann irgendwie der Account mit den meisten Dislikes, also Verhältnis zu Likes, ah.
0: Das, Oder, da, 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 da vergisst du das YouTube Rewind Video. Ja, okay, ja. Das, stimmt.
1: das stimmt. Ja, aber vielleicht, vielleicht schaffe ich es, dass einfach jedes meiner Videos mehr Dislikes hat als Likes. Bisher
0: ist das so. Bisher aber, ist das so. Äh, du könntest dagegen kontraproduktiv werden, indem du einfach. Ähm, durch Babelfisch oder wie auch immer <lacht> dir russische Untertitel in deine Videos einpacken. <lacht> Stimmt. Weil dann ich verstehen kann, sie. Ich denken, mache wo, oh
1: geil, <lacht> aber guten Content. Weißt du, vielleicht sollte ich einfach russischen Content machen. Ist einfach, vielleicht sollte ich, ich ändere einfach meine ganze Strategie. Ich lerne dann Russisch und mache einfach russischen Content. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich, ich, ich wollte ja jetzt noch die, die Videos machen für, für die Klinik und ähm, ich habe mir überlegt, ich lasse das jetzt vielleicht bis nach der Klinik einfach nochmal laufen. Und gucken mal, ob sich da was verändert. Ähm, ich bin ja so circa vier bis sechs Wochen in der Klinik. Ich weiß es nicht genau, wie lange. Es kann auch noch länger sein. Und wenn ich dann wiederkomme und es dann irgendwie immer noch so ist, dann kann es auch sein, dass ich sage, boah, komm, lass noch mal neu starten. Ja, okay. Mal schauen. Also es ist ja nicht schlimm, die Videos habe ich ja da. Gut, dann sind die Abonnenten weg. Aber dann kann ich ja auch einfach neue Abonnenten haben oder generieren. Und die Videos lade ich dann einfach noch mal hoch. Also es sind ja. ja bisher nur vier. So also, ist nicht so viel. <lacht> also ja. Schauen wir mal, ist auf jeden Fall echt ähm, witzig.
0: Es ist sehr abenteuerlich. Ja, Ja,
1: es ist abenteuerlich, du hast recht, das ist ähm, der bessere Begriff. Weil witzig finde ich es auch nicht, aber ich muss drüber lachen, weil sonst kann, anders kann ich damit nicht umgehen. <lacht> also falls da draußen irgendjemand ist, der sich mit YouTube auskennt, schreibt mich gerne an und gib
0: mir Tipps, was ich besser machen kann. Ansonsten möchte ich einfach auch weiter deine Figur der Sherlock-Mandy sehen, ganz ehrlich. Egal, was das ist, <lacht> es muss nicht am besten es muss am besten nicht deinen YouTuber-Kanal betreffen. Aber wenn du einfach irgendwelchen Sachen auf den Grund gehst, ich liebe das. Ja, okay.
1: <lacht> Vielleicht ist das eine Idee für eine ähm, Insta-Serie, dass, <lacht> dass wir einfach Sherlock-Mandy, äh, nee, eigentlich Mandy Holmes habe ich ja geschrieben, ne? Stimmt. Also Mandy ja. Holmes, ähm, einfach äh, 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 irgendwie äh, irgendwelche Rätsel lösen lassen. Schickt mir eure Rätsel, ich löse die. <lacht> ich recherchiere für euch.
0: CSI Hamburg. Es, darf aber,
1: es darf aber nicht so schwer sein, bitte. <lacht> ich bin nicht so gut da drin. <lacht> naja. Ja, das ist halt jetzt dann der YouTube-Kanal. Schau mal, wie es wird. Und ja. Ist aber trotzdem irgendwie, macht halt Spaß, den Content zu generieren. Auch wenn es anstrengend ist. Also äh, Respekt an alle, die sowas machen. Ich hätte, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Also ich habe das das, das Schneideprogramm finde ich nicht so schwer. Das hat also da gibt auch. Ich habe so eine Freeware, da gibt es total viele Tutorials auch ähm, und das erklärt sich relativ easy. Aber ähm, ich habe halt sehr oft einfach noch so Fehler gemacht, die ich nicht, also wo ich einfach nicht wusste, dass es besser geht oder einfacher mhm. und habe halt ewig lange gebraucht. Musste irgendwie das erste Video musste ich zweimal neu aufnehmen und zweimal neu schneiden. Also,
0: ich ich kenne das, ich habe letztens noch mal meinen ersten Podcast, die erste Podcast-Folge, die ich überhaupt aufgenommen habe, gehört und denk so, uh.
1: <lacht> Ja, es ist auch, also es ist ja auch lustig irgendwie, ähm, also es macht auch Spaß, aber dass ich zum Beispiel die erste Folge aufgenommen hatte, wo ich mich vorstelle, da habe ich dann halt noch nicht mit den Einstellungen mit der Kamera so gut hingekriegt, das sah halt mhm. einfach super scheiße aus und ähm, wie gesagt, die Kamera ist auch nicht sehr gut, ich muss halt total viel Blur da drauflegen und Filter, damit das halt nicht so stark rauscht. Und es rauscht trotzdem noch, weil, also der Hintergrund rauscht halt immer. Und ähm, obwohl ich da schon alle möglichen Lichter anmache, die ich habe. Und dann musste ich das nochmal aufnehmen, war schon voll genervt. Das äh, nochmal aufnehmen. Dann habe ich das geschnitten und habe da ganz viele Fehler gemacht. Und dann habe ich irgendwie die Datei falsch gespeichert, musste nochmal das Ganze neu schneiden. Und dann war ich schon richtig abgefuckt. Und das fängt ja gut an, aber dann wurde es besser. Okay. <lacht> ja, cool. naja, also man
0: lernt ich hatte immer, immer mal wieder den Wunsch, einen Filmkanal zu machen, aber es gibt halt auch einfach schon zu viele. Oder was heißt zu viele? Es gibt einfach schon sehr viele. Ähm, ich weiß nicht. Aber es wäre ja. halt auch so ein Wunsch. Mal gucken, irgendwann vielleicht, wenn mal weniger Stress ist. Mal gucken.
1: Das wollte ich gerade sagen, ne? Also bei, bei jetzt gerade ist es ja noch ein bisschen stressig. Aber klar, warum nicht? Also ich meine, ich hab, ich mache einen persönlichen Blog. Was meinst du, wie viele es davon gibt? Es ist, es ist ja. ja auch einfach nur... Ähm, auch selber Spaß daran haben, Content zu generieren und irgendwie vielleicht auch Leuten zu helfen und ähm, ja, warum nicht? Also wenn ich meine, wenn man Bock hat und die Kapazitäten.
0: Gut, aber ich glaube, also ich finde deinen Content trotzdem, ähm, also gehaltvoller. aber wenn ich halt über Filme rede, ja, dann nerdest du halt ab über Filme, aber wenn du halt redest über Sexismus, ja. Rassismus, über Veganismus, über all diese Themen, die äh, jeden irgendwie betrifft, ja, ist das halt, klar, äh, wichtiger. Deswegen äh, ist, das, ist das was, worauf die Welt, glaube ich, jetzt nicht wartet.
1: <lacht> ja gut, das stimmt. Also klar, ich, also es sind halt ernstere Themen. Aber es gibt ja auch Leute, die einfach wenig Lust haben auf ernste Themen, ne, die auch Unterhaltung wollen. Und ähm, die meisten Sachen, die ich mache, sind, glaube ich, nicht so sehr unterhaltsam. Also klar versuche ich schon, das manchmal auch ein bisschen witzig zu machen. Selbst das, das Video über meine Krankheiten habe ich versucht, ein bisschen witzig zu machen. Ähm, aber ich muss ja trotzdem mit dem nötigen Respekt daran gehen und das irgendwie ernsthaft machen. Und ich glaube, viele Leute haben manchmal auch keine Lust, gerade nach dem äh, Jahr 2020, so auf so solchen Content, weil der für viele auch einfach belastend ist. Na
0: ne? ja gut, aber vielleicht hat einen auch das Jahr irgendwie auch mal wieder so ein bisschen geerdet. Weil ja. ähm, man ist vielleicht vorher in irgendwelchen Sphären rumgeschwoben, wo man dachte, ey, hier, äh, alles ist... <lacht> Ja. Ist geil, ich glaube, ich habe mich verwirklichen, alles äh, erreichen und jetzt so, okay, gut, äh, jetzt sind vielleicht doch andere Sachen mal wieder wichtiger und so das, das Zwischenmenschliche und Co. Und vielleicht ist das doch wirklich die richtige Zeit, wo man mit solchen Themen einfach wieder anfangen sollte, um äh, den, das Reboot unserer Gesellschaft quasi ja. ähm, einfach äh, gut zu starten. Mal gucken.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall auch noch viel zu tun. Also da habe ich, ich ja. also ich habe mich in letzter Zeit viel damit beschäftigt. Ähm, also mit einfach gesellschaftlichen Themen, wie mein Leben so ist, wie das Leben von anderen Menschen ist, wieder und vor allem auch mit welchen Menschen ich mich so umgebe. Und ähm, ich bin ja immer sehr also kritisch mir selber gegenüber, aber auch immer auf der auf der Suche nach Dingen, die ich verbessern kann, wo ich mich selber weiterbilden kann und ich versuche natürlich dann auch in meinem Umfeld zu schauen, kann ich jemandem da auch mehr Informationen geben, dass, also das heißt nicht, dass ich irgendwie mein Umfeld zwanghaft weiterbilden will, sondern einfach schauen möchte, mit wem kann ich welche Informationen teilen, mit wem kann ich auch darüber auch nachhaltig sprechen, also dass es einfach auch einen Mehrwert für uns beide hat und ähm, da habe ich mich in letzter Zeit auch viel mit beschäftigt und auch gesehen, dass ich zum Beispiel da auch noch Defizite habe und ähm, öfters mal auch noch Dinge falsch mache, falsche Aussagen treffe oder auch eventuell was Unüberlegtes sage. Und ähm, ich versuche zum Beispiel, also für mich selber ist das gerade super interessant bei YouTube auch mir Videos anzuschauen, wo ich mich weiterbilden kann. Also sei es mal eine Doku, ähm, sei es mal so äh, irgendwie so Tipps für den Alltag oder was auch immer. Also oder alles mögliche, über das Leute sprechen, das gucke ich mir selber an und deswegen möchte ich auch ungefähr solchen Content generieren.
0: Mhm. Ich bin ja. gerade dabei, ich habe mir zum Beispiel auch gebraucht, ein Kindle geholt, weil ich gemerkt habe, ich cool. lese einfach viel zu wenig. Und jetzt mhm. habe ich mir halt direkt alle Bücher, die gerade bekannt sind, über das Thema Rassismus geholt. Also du hattest mir ja empfohlen, Exit Racism. Das hatte ich ja. mir als Hörbuch ja auf Spotify angehört. Jetzt habe ich es mir aber nochmal als Buch geholt, weil ich finde, das kann man gar nicht oft genug hören und lesen. Ja, ähm, voll gut. Ich habe mir von Alice, Alice Hasters, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, Alice
1: Hasters weil also wenn ich, oh Gott, äh, ne? gefährliches Halbwissen, ich glaube, Alice <lacht> ja. hasst
0: das. Okay, von, von ihr habe ich das Buch von meiner Schwester zum Geburtstag bekommen, das habe ich mir gewünscht cool. und Deutsch, Deutschland schwarz-weiß habe ich mir auch ebenfalls noch geholt, weil ich mich jetzt einfach gerade so ein bisschen vollumfänglich um das Thema so ein bisschen beschäftigen möchte, weil ich, das war so ein Erweckungsmoment mit Exit, Ra Exit Racism, ja. der einfach auch auf vieles andere anwendbar ist, gerade mit dem Begriff Happy Land und so, was man einfach viel zu oft ähm, nicht nur im Thema Rassismus hat, sondern sich äh, sonst irgendwie so ein eigenes Happy Land in anderen Sachen, also sei es, ähm, ja, ähm, veganes Leben, da hast du ja auch ein eigenes Happy Land und denkst die ganze Zeit so, ja. Ja, Fleisch essen ist doch nicht so schlimm und du blendest halt alles, das Negative blendest, blendest einfach aus, obwohl du so im kleinen Untergewissen weißt du wahrscheinlich schon, dass da viele Tiere sterben und Co. Aber ähm, genau. du blendest es einfach dann aus.
1: Ey, das ist aber voll gut, was du gerade sagst, weil ähm, ich bin da voll bei dir. Zum einen, dass ich auch selber viel zu wenig lese. Also ich möchte auch jetzt wieder mehr lesen. Und ich habe mir auch tatsächlich heute von meinem Partner drei Bücher ausgeliehen für die Klinik, ähm, also für meine Zeit in der Klinik. Und das sind drei Sachbücher. Und äh, das eine davon ist auch äh, über Rassismus. Warte mal, ich, ich muss mal kurz aufstehen und äh, mein Kopfhörer weglegen, weil dann kann ich die Titel vorlesen. Ich weiß mich gerade nicht auswendig. Moment. Also, das, das sind drei verschiedene Bücher, über also verschiedene Themen. Um, das über Rassismus ist um, Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Ah, das habe
0: ich, hab ich schon gehört.
1: Von Reni Edo Lodge. Also es ist englisch geschrieben. Um, ja, hat er mir empfohlen. Ich werde mich da auf jeden Fall mal reinlesen. Das finde ich sehr interessant. Und die anderen beiden haben andere Themen. Das zweite ist Lost Connections, Why You're Depressed and How to Find Hope. Mhm. Von Johann Hari oder Johan Hari. Harry? Harry? Oh Gott. Englische, äh, englische Namen auf Deutsch aussprechen. Das ist auch ein englisches Buch oder englisch geschriebenes Buch, und ja, wie der Titel schon sagt, ne, ist halt über Depressionen, also passend zum Thema, und das äh, dritte Buch ist auf Deutsch geschrieben, äh, Mehr ist mehr, meine Erfahrung mit Polyamorie, von Ina Barinberg, Barinberg. Ina Barinberg. genau, also ein okay. Buch über Polyamorie, weil mein Freund und ich ja auch Poly leben, mhm. und, ähm, ja, uns da auch noch ein bisschen weiterbilden wollen, und ähm ich, bin, ich hoffe, dass das alles nicht zu, zu harter äh, Tobak ist, weil also äh, ich werde in der Klinik wahrscheinlich sowieso beschäftigt sein mit, mit mir und meinen Problemen, aber ich hatte irgendwie gerade voll Bock auf Sachbücher.
0: Mhm. Auf das Erste, das habe ich wie gesagt auf jeden Fall schon mal irgendwo gelesen, das werde ich mir auch nochmal auf die Merk- auf, auf die Read-List packen. Mhm. Ähm, und die anderen beiden habe ich noch nichts von gehört, aber es klingt zumindest sehr spannend.
1: Ja, also ich hatte vorher auch noch nichts davon gehört. Ich habe mir die jetzt einfach so ausgeliehen. Ich irgendwie Bock auf sowas hatte. Sehr schön. Ja, voll gut. Also da haben wir ja beide jetzt ein bisschen was vor. Ich finde das aber voll cool. Also wie du auch gerade schon gesagt hast, sich so einfach immer weiterbilden ne? und irgendwie auch immer ähm, schauen, wo vielleicht auch... Sachen sind, also da kann ich auch noch mal kurz was zu sagen, ich habe jetzt auch die letzten also zum aktuellen Stand die letzten Wochen sehr viel über meine ähm, meine Umgebung, also die Menschen, mit denen ich mich umgebe, nachgedacht und auch ja. über ähm, also mit ein paar Freundschaften abgeschlossen, die ich auch äh, im 2020 ähm, verloren habe also, das, was heißt verloren, die dann so ein bisschen sich die ausgelaufen sind und äh, darüber hatte ich dann auch ähm, getweetet ähm, viel Zustimmung gekriegt von vielen Leuten, die sagen, boah, das habe ich auch und ähm, weil ich festgestellt habe, dass Freunde verlieren auch Liebeskummer ist. Also weil du ja auch eine geliebte Person sehr vermisst. Und ich hatte irgendwie gefühlt sehr viel Liebeskummer. Und habe mich damit aber auch so ein bisschen beschäftigt, warum diese Person nicht mehr in meinem Leben sind. Ob das vielleicht dann auch richtig so ist. Ähm, ob das vielleicht sogar fast toxisch war, diese Freundschaft. Habe das nochmal so ein bisschen ähm, von einem anderen Blickwinkel äh, betrachtet und mich dann so versucht, ein bisschen davon zu distanzieren. Ähm, und auch nochmal ein bisschen selektiver geschaut, wer und welche Situation tun mir gerade gut und welche nicht, weil ich war einfach äh, sehr empfindlich, sehr ähm, dünnhäutig. Ich hatte mit gewissen Menschen, also die mir früher nahestanden, ein bisschen Probleme auch zu kommunizieren, weil ich einfach nicht mehr so extrovertiert war wie früher. Also ich bin ja jetzt sehr introvertiert geworden, auch wenn ich jetzt gerade sehr viel rede hier, ne? aber äh, so in, in vielen Situationen bin ich dann doch ein bisschen ruhiger. Und ähm, das hat mich auch sehr beschäftigt und hat aber auch sehr viel ähm, weitergebracht. Also ist auch ganz interessant, so auch mit Menschen abzuschließen und auch Frieden damit zu finden.
0: Ich glaube, gerade das Frieden finden und so eine, so eine so eine Ära quasi für sich ja. abzuschließen und das Positive aus irgendeiner Freundschaft vielleicht mitzunehmen, ja. das Negative einfach dann auch darauf belassen und abzuschließen. Ich glaube, das ist äh, was, was einen auch echt nur weiterbringen kann.
1: Ja, das ist aber auch einfach super schwer. Also ich wünsche es mir für mich und eigentlich für jeden, der sich damit beschäftigt. Ähm, aber ich muss auch sagen, also mir fehlt mir viel, mir fiel das wirklich sehr schwer, fällt es auch immer noch und ich bin auch, glaube ich, über ein paar Leute noch nicht hinweg. Also ich merke auch immer noch manchmal, dass da mein kleines Herzchen zwickt und bricht, wenn ich an die denke. Und das ist aber auch okay, weil man muss ja auch Trauer zulassen. Mhm. Ähm, oder sollte Trauer zulassen und sollte auch sagen, okay, es ist in Ordnung, dass ich diese Person vermisse. Es ist in Ordnung, dass die Person, also ich muss äh, äh, annehmen, dass sie mich verletzt hat und dass ich diese Gefühle habe. Ähm, aber ich muss auch weitergehen und ich muss auch loslassen. Und das lerne ich gerade. Also ich bin noch im Prozess, ich bin da noch nicht ganz durch, aber ähm, ja, ist halt nebenbei auch wirklich ein Thema, das mich gerade viel beschäftigt
0: glaube ich also den Tweet habe ich auch gelesen bezüglich Liebeskummer ob das genau vergleichbar ist ja. aber ja was also doch ich denke auch dass das ähm ich hatte zum Beispiel auch eine Phase wo ich viele Freunde verloren hatte ähm, als ich zum ersten Mal zumindest eine depressive Phase hatte wo ich mich aber selbst diagnostiziert habe damit mhm. aber ich einfach sehr down war ähm, dass mich da viele viele verlassen haben mhm. ähm das war auch erst erst schwer zu akzeptieren, aber dann habe ich hinterher für mich einfach abgeschlossen, hey, wenn sie dich verlassen haben, deswegen, weil es denen nicht gut geht, dann sind es auch keine Freunde. Dann ja. Ist dann auch egal. Aber manchmal ist es halt auch schwierig zu entscheiden, hey, wenn ich jetzt Freunde gehen lasse, dann hast du halt einfach weniger Leute, zu denen du auch Bezug hast, zu denen du hin kannst oder sonst wie. Aber ähm, ja, am hm. Ende kristallisiert sich, glaube ich, halt bei jedem irgendwie mal so ein Bodensatz aus nur, wie nur wenigen Freunden raus, wo man halt dann wirklich auch äh, einen Safe Space hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste eigentlich, was du haben kannst. So ein, so ein Safe Space und nicht irgendwie eine toxische Freundschaft, wo man äh, hm. zwar irgendwie auch mal gerne ist, aber weiß, ach, da gibt's immer irgendwie noch einen Haken oder irgendwie musst du dafür was tolerieren, ak akzeptieren, wie auch immer. Hm. Also ich glaube, etwas, wo, wo man sich gegenseitig einfach ähm, ja, auf, 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 auf Augenhöhe begegnet und äh, einfach, es einfach passt. Ich glaube, das ist äh, un, unersetzbar.
1: Mm, ja, stimme ich dir auch zu. Ich glaube, das ist äh, etwas, woran, woran man dann auch oder woran beide wachsen müssen, weil Freundschaften sich ja auch sehr verändern, wenn man auch schon länger befreundet ist und dann muss man Kommunikation üben. Ne? Das ist halt immer, also Kommunikation ist immer der, der Grundsatz von allen Beziehungen, ob die jetzt eine freundschaftliche Beziehung ist, eine Liebesbeziehung, also romantische Beziehung, eine familiäre Beziehung. Kommunikation ist immer das Wichtigste. Oder eine Arbeitsbeziehung, Arbeitsverhältnis. Also es ist einfach in jeder scheiß Situation, wo man mit anderen Menschen zu tun hat, ist Kommunikation key. Und ähm, das ist es ist mir aufgefallen, wie schwer es manchen Freundschaften fällt oder wie schwer es mir auch fällt, mit manchen Freunden zu kommunizieren. Hat schon
0: Stephen Hawking gesagt. Keep Ach, walking. echt? Okay. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> vielleicht habe ich das unterbewusst dann abgespeichert. Schon mal gehört. <lacht> okay. Ja, das ist, das ist echt krass. Also Vielleicht können wir ja auch irgendwann nochmal eine, eine Podcast-Folge über sowas machen. Also über Freundschaften. Ich glaube, da haben wir auch, also ich habe zumindest da auch ähm, viel Redebedarf. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ähm, weil ich merke schon gerade, dass wir ja auch, äh, ja, doch äh, da so ein Thema haben, wo wir gerade viel zu erzählen haben.
0: Ähm, ja, also das können wir gerne machen. Ich glaube, das ist halt auch ein, es ist vielleicht nicht ein Thema, was unter den Tisch fällt, aber was trotzdem viel zu wenig besprochen wird. Weil ich ähm, glaube, da kann ein bisschen Transparenz gar nicht schaden oder auch Tipps, wie man damit vielleicht auch für sich selbst umgegangen ist ja. äh, mit der Freundschaft. Ja. Das ja, das
1: stimmt. Also und direkt so von der von der Gesellschaft unter den Tisch fallen gelassen wird das Thema jetzt nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass manche Menschen viele Jahre mit Menschen, anderen Menschen befreundet sind und gar nicht mehr wissen, warum. Und ähm, wie ich schon gerade gesagt habe, dass Kommunikation manchmal so schwierig ist, dass man mit bestimmten Freunden gar nicht so richtig offen reden kann. Mhm. Und das dann auch irgendwie, also für mich ein bisschen sinnbildlich trotzdem unter den Tisch fallen lassen wird. Aber ähm, naja, egal. Können wir ja nochmal irgendwann dazu versprechen. Wir müssen jetzt ja nicht in der Podcast-Folge eine andere Folge <lacht> besprechen.
0: Wobei ja. ich da schon auch Interesse dran habe. Vor allen Dingen weil ich auch noch Weiteres Thema aufmachen könnte, nämlich das Thema des Narzissmus. So oh, gekommen. interessantes
1: Nein. Thema, ja. 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 ja, klar, auf jeden Fall. Also, hey, ähm, da können wir ja nochmal dann ähm, offline drüber sprechen, ja. 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 <lacht> ja gut. Ähm, äh, hast du noch irgendwas, was du aktuell ähm, mitteilen möchtest ak aus deinem aktuellen Stand?
0: Ich, ich möchte mich nochmal bei, bei, bei dir bedanken, weil ich habe ja gesagt, <lacht> dass ich äh, Geburtstag hatte. Heiligabend. <lacht> ja. <lacht> ähm, und du hast mir dieses wunderschöne Geschenk gemacht. Das war richtig toll. Das war äh, für alle ZuhörerInnen. Ähm, oh, sehr gut gegendert. Geil. Danke. <lacht> Puh. Ähm, das war einmal ein, ein schöner, handschriftlich geschriebener Brief, der wirklich äh, wunderschön war und vor allen Dingen eine Zeichnung von äh, The Last of Us. Part 2 mit Ellies Tattoo, was unfassbar gut aussah. Und ähm, ich suche gerade noch einen passenden Bilderrahmen und dann kommt das auch an die Wand. Und oh. dafür wollte ich dir danken.
1: Oh, cool. Ja, ich danke dir auf jeden Fall äh, für diese Worte. Ähm, ich freue mich total, dass ich dir da eine kleine Freude mitmachen konnte. Ich ähm, bin ja da immer so ein bisschen, also ich mache mal gerne auch persönliche Geschenke und fand das irgendwie ganz ganz schön, einfach mal was zu zeichnen und dachte auch irgendwie, dass das Spiel verbindet uns ja ein bisschen auch, also das heißt verbindet uns, wir haben es ja jetzt nicht zusammen gespielt aber wir haben schon viel darüber gesprochen und ja auch beide schon festgestellt, dass es zu unseren äh, Top-Spielen im letzten Jahr gehört und ähm, ja, weiß nicht, ich fand das auch immer so, ich fand das auch schön, weil ich mag das Tattoo von Ellie auch einfach sehr <lacht> und hatte auch einfach Bock drauf, das zu zeichnen und dachte, das passt vielleicht jetzt gerade.
0: Ja, das war ja sehr schön.
1: natürlich sehr, sehr gerne, also ähm, habe ich sehr gerne gemacht freue mich auch, dass du es aufhängen möchtest. Das ist cool. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: Und von meinem anderen Podcast-Kollegen habe ich äh, den Heiligen Gral aus Indiana Jones äh, der letzte Kreuzzug bekommen. Ach, und cool. mir kann jetzt nichts mehr passieren. Ich kann erschossen werden. Und, dann kann ich Wasser <lacht> und alles ist sehr gut.
1: Okay. Das klingt sehr gut. Aber oh, Das ist auch ein schönes Geschenk. Ja.
0: Da musste ich auch sehr lachen. Sehr cool. Oh, das freut mich auch sehr. Das ja. heißt, ich könnte diesen Podcast, wenn ich jeden Tag daraus trinke, ewig weitermachen. Voll, voll. <lacht> Sehr gut. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ach, geil.
1: Ach ja. Ja, also auf jeden Fall. Freut mich, dass du da auch einen schönen Tag dann hattest und ein paar schöne Kleinigkeiten bekommen hast. Ja. <lacht> Ach ja. Ja, also ähm, sonst würde ich sagen, schließen wir ab. Also ich habe auf jeden Fall aktuell nichts mehr so mitzuteilen. Das ist auf jeden Fall das, was bei mir gerade so los ist. Viel passiert ja auch nicht. Also klar, passiert immer mal was, aber man ist ja jetzt auch nicht so viel unterwegs. Ne? Ja, gut,
0: man, das stimmt. Man
1: sollte ja. es nicht sein. Und ähm, ich glaube, das passt eigentlich gerade so ein bisschen zu unserem Stand. Und ja, das wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja. Ne? Und ich glaube, nach der, nach der Klinik habe ich dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu berichten. Ja. Ähm, ob das dann jetzt hier im Podcast Platz findet oder oder nur auf YouTube und Instagram, das werden wir dann ja sehen. Aber ähm, ich finde das auch ganz gut, wenn wir ab und zu mal so einen aktuellen Stand machen, alle paar Monate mal, wie es so ist, ähm, mal off-topic neben den anderen unteren Tischthemen.
0: Ja, ich freue mich da auch drauf. Ich finde das, also es hat mir heute auf jeden Fall sehr gut gefallen gehabt, weil äh, wir hatten ja ganz am Anfang auch gesagt, dass wir uns gar nicht so gut kannten und deswegen einfach äh, uns dadurch ja auch kennenlernen wollten. Mhm. Und das ich echt auch, äh, diese Podcasts helfen einfach, um zu wissen, hey, wie sieht es eigentlich gerade aus, was ist äh, so die Inspiration für die kommenden Podcasts, was ist aktuell bei uns, ähm, so was was liegt einfach vor, was war die letzten Monate, wie einfach, das ist echt ein schönes Ding, das macht Spaß.
1: Ja, genau. Und dann würde ich jetzt nur noch zum Schluss unsere obligatorischen Sätze sagen und zwar, ähm, wie immer, wenn ihr uns äh, kontaktieren möchtet und Lust habt, entweder auch mal im Podcast zu Gast zu sein oder uns einfach nur Feedback geben wollt oder, ähm, keine Ahnung, mal ein Like da lassen wollt. Bitte kein Dislike, <lacht> davon habe ich genug. Entschuldigung, okay. <lacht> oh Gott, das ist jetzt so indirekt der Aufruf für alle. Nein. Ähm, egal, wenn ihr uns auf jeden Fall kontaktieren wollt, dann könnt ihr mich kontaktieren über Twitter und Instagram, über den gleichen Handle, und zwar m-j4y, also MJ und dich, Daniel.
0: Ja, und ja, ähm, auf Twitter <lacht> heißt ich Hideto1988 Hideto und auf, 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 auf Würstchenbrat
1: heißt, ich, heißt du Instagram.
0: Ja, auf Instagram heißt ich Würstchenbrat. So. Ich <lacht> Alles, klar.
1: <lacht> Alles klar. Genau, also äh, wenn ihr uns kontaktieren wollt, sehr gerne und ähm, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank Daniel. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dir alles Gute in der Klinik, Mandy. Und allen ZuhörerInnen wünsche ich ebenfalls ein schönes Wochenende, schönen Tag, wann auch immer das, der Podcast jetzt online kommt. Habt eine gute Zeit.
1: Genau, habt eine gute Zeit und stay safe. Vielen ja. Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.